0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo quadro aqui no podcast da Talura. Diferente do TaluraCast, esse aqui é o Talura Paper, onde o nosso time de marketing vai comentar algumas das notícias que foram destaque nos últimos dias. Então, ao invés de você só escutar o que aconteceu, a gente também vai colocar alguns inputs, insights, discutir um pouquinho sobre elas. Eu sou a Carol, sou analista de marketing aqui na Talura, e quem está comigo é a Alice, que vai se apresentar agora também.
1: Olá, Carol, olá, ouvintes da Talura Paper. Então, nesse novo formato, a gente vai estar tá fazendo um giro de notícias, e que vai ser muito legal, né? Discutir tudo o que... Traz de impacto né, no cenário nacional, internacional. Quando a gente fala de Comex, a gente está falando de algo muito mais complexo, né? tem um, toda uma cadeia por trás. Então, as notícias causam impacto direto né, no, no comércio exterior. Então, a gente conseguir discutir algumas delas, fazer alguns comentários e até pensar né, em sites, saídas e, inclusive, como a gente pode também passar um pouco do panorama de fretes para os nossos assinantes.
0: Exatamente. Então, bora lá. Eu queria pedir também para que vocês sempre fiquem à vontade para mandar feedback para a gente, coisas que você, vocês gostariam que a gente discutisse. Então, fiquem à vontade. É, vocês já sabem que é uma construção em conjunto aqui. E eu queria começar com uma notícia da Agência Brasil Acho que é uma coisa que todo mundo escuta muito, mas talvez não necessariamente saiba o que, que é. Sobre a inflação, né? como ela está mudando o comportamento dos brasileiros, seg segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. E eu, particularmente, era uma pessoa que escutava bastante ah, a inflação subiu, a inflação caiu. E aí, um dia eu fui pesquisar para saber exatamente o que isso significava. Então, acho que é bacana. Uhum colocar aqui para vocês também, né, a inflação ela é basicamente o índice de variação dos preços, então, por exemplo, eu posso ir no supermercado de manhã e uma caixa de leite está custando 5 reais e no fim do dia ela está custando 7 reais, então essa taxa de variação que seria a inflação, né, não que hoje isso aconteça, já teve <risos> um momento na economia Sim. do Brasil, né. Que, que isso aconteceu, mas hoje ela tá variando muito e as coisas estão ficando mais caras. É, até essa pesquisa mostra que uma em cada quatro pessoas não paga todas as contas do mês. E lendo um pouco da notícia, eu fiquei pensando: enquanto a a popularização da educação financeira uhum. dá acesso a muitas pessoas de né, aprenderem a investir é, usarem seu dinheiro de uma forma mais confiante, a gente vê várias influencers, eu gosto bastante da Nath Finanças Sim. falando de economia de um jeito mais é, simplificado, mas eu também fiquei pensando como as pessoas podem poupar se não sobra né?
1: exatamente e,
0: o que você acha dessa minha reflexão?
1: Carol, super pertinente, porque é, pensando até um pouco da, da minha vivência lá na, na infância, eu sou uma criança do início dos anos 90, então peguei ali aquele finalzinho de inflação, de juros altíssimos, e, enfim, que não, o dinheiro realmente parecia que não, não esticava, né? não, não dava para nada, então eu sempre escuto os relatos, é, da minha mãe, principalmente, de quando a, é, era aquele período onde a compra da lata do leite era bem complicada, existia a, aquelas famílias que iam todo mundo para poder é, comprar uma lata de leite, cada um comprava uma lata de leite, enfim, então foi um momento bem marcante da, desse período inflacionário complicado do Brasil. Então eu acho que a gente está passando por um momento é, que dentro desse, vamos dizer, de uma série histórica do do real, é, talvez pelo período mais complicado, né? e aonde vai se precisar é, de novas alternativas, porque a gente já percebeu que esse aumento de juros para frear a inflação ele não funciona. Né? Ele vai criando um ciclo vicioso, aonde, com o tempo, as pessoas também vão reduzindo o consumo porque perdem poder de compra. Então, eu gosto de de refletir sobre o Brasil real ser é o Brasil que fica em frente às gôndolas do supermercado, né? Como a gente vai lidar com esse aumento de preços é a nossa realidade porque isso mexe com a autoestima do consumidor. Então, imagina, hoje em dia a gente chega no supermercado e se depara com o preço da carne aí a gente fica nessa ah, vamos adaptar as receitas. Só que isso não é bom a longo prazo, né? trocar, não, a gente pode adaptar aqui que a gente comia muita carne vermelha, então vamos passar a comer frango, vamos trocar pelo ovo, vamos trocar pelos embutidos, e sempre nessa troca, primeiro que isso vira um, um beco sem saída, né? não, não, vai, não tem para onde ir, isso mexe com um, toda uma cadeia, mercado, e também com essa autoestima do consumidor que está cada vez é, se sentindo é, menos assistido, né? Sim, então, desamparado, né? Desamparado. Talvez. Então, assim, as pessoas não conseguem, não é saudável fazer compras em crediário, empréstimo. A gente tá vendo, é, o, é a volta dos que não foram, né? Essa questão do, do estímulo à compra por crediário. Né? Durante um bom tempo, essas, os parcelamentos é, ficaram muito restritos ao cartão de crédito, com juros que eram competitivos, a, vamos dizer, no começo da década passada, é, que foi um momento de maior pôlego, né? vamos dizer assim, da nossa moeda. E agora a gente está vendo essa volta do, dos, tal, dos talões né, de crediário com juros altíssimos. Então as pessoas vão começar a pagar muito mais e em determinado momento isso também gera um endividamento
0: bola e... de neve
1: né? é uma bola de neve, é um problema atrás do outro então é muito pertinente também a gente começar a falar mais sobre educação financeira e como é possível né, buscar saídas sem precisar ficasse atrelando isso na macroeconomia, ficar sempre nessa de aumentar juros, aumentar juros, a gente vê o exemplo do, dos nossos vizinhos, né, da Argentina, onde essa política de aumento de juros, já há algumas décadas, não vem dando certo.
0: Com certeza. E o quanto também as pessoas começam a cortar é, as coisas que são supérfluas, né? Então, não passa a comer tanto fora, comprar roupas, açaí, uhum. assim. Mas a gente está num momento que as pessoas uhum. realmente não têm nem como comprar o que comer, né? Então, Sim. eu acho que estamos aí em ano de eleição e é importante que as pessoas também pensem em quais políticas econômicas os candidatos estão apresentando para que é, ou essa situação melhore ou... É, fica um pouco mais sustentável.
1: Sim, mas... aquela busca entre o equilíbrio fiscal, mas também no inserção social maior, né, de, pro... de uma preocupação de como esses problemas do dia a dia podem ser resolvidos, né, como essa macroeconomia pode também dar o respiro no micro, né? nas coisas diárias.
0: Com certeza. E seguindo um pouquinho, a gente vê aqui que no internacional, acho que foi até legal que você falou no começo do episódio, né? O quanto o COMEX é está interligado com vários outros é, fatores, várias outras variáveis, né? Não é uma coisa só. E tava até lendo aqui hoje de manhã sobre essa crise, né, dos chips e dos semicondutores. Uhum. Teve muita produção que literalmente parou porque não tinha da onde vir e como a gente é dependente da China, né, então o quanto que a gente precisa, no comércio exterior, é, e como economia globalizada, a gente precisa dos outros países para fazerem as coisas sobre a gente. É, se você quiser apresentar um pouco dessa notícia...
1: é O presidente Biden acabou de sancionar né, um pacote bilionário para o aumento da produção de chips e semicondutores nos Estados Unidos. É um pacote que envolve um projeto que gira em torno de 280 bilhões né, de dólares para impulsionar a indústria norte-americana de semicondutores. E tem alguns detalhes muito interessantes nessa, nessa lei, né, nessa proposta, que é tentar reter essa tecnologia e bloquear, de certa forma, um, um mercado para a China. Né? Então, a gente começa a ver também é, que está... Para além, né? a gente está num momento onde alguns espaços econômicos estão muito atrelados a também posicionamento global de alguns países e como eles querem é, se mostrar à frente dessa política internacional. Então, a gente está percebendo, inclusive, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, é, mas como essa tensão envolvendo Taiwan, também tem muito a ver com essa proposta do, do Biden, né? Já que Taiwan é, tem né, como sede a empresa que é a maior produtora de semicondutores do mundo, que é a TSMC. Então, é uma briga de gente grande, né, Carol? E que afeta, obviamente, toda uma cadeia de produção mundial, né? Que a gente tá falando de componentes que são essenciais para a produção tecnológica. Sim,
0: desde celular até tanque de guerra, carro, né? É, e acho que até em números... Acho que é 90% que a China produz. Então, não sei, não sei nem se seria uma, uma interdependência. Acho que é uma dependência completa... Sim. É... E a gente fica à mercê, né? Se algum momento eles falarem ah, a gente não quer mais vender ou uhum. a gente vai mudar a nossa estratégia. Co a gente não tem o, o know-how ou a hum, matéria-prima, a força de produção. Então, eu acho que isso mostra o quanto os Estados Unidos estão tá querendo sair um pouco talvez esses acordos econômicos e Sim. de talvez ser o exportador do produto final, mas ele mesmo poder ter toda a cadeia de produção nacional, né? Então ele Sim. se fortalece, acho que é uma jogada aí bem interessante dos Estados Unidos, mas que também me deixa pensando na como vai ser a conjuntura daqui um tempo, será que a China ela vai continuar a ser tão forte assim ou será que os Estados Unidos vai, vai chegar num nível que ele vai comp conseguir competir com ela Fica, Fico pensando Fica um pouco sobre isso <risos> reflexão. É, é,
1: é uma reflexão É, eu acho que primeiro que é muito perigoso quando um único país ou único grupo, né, um único bloco concentra determinados fatores produtivos, porque qualquer instabilidade afeta diretamente todo o mercado global. E é um aquele dominó, né, o efeito dominó. Então passar por uma falta de, de insumo por conta, por exemplo, de um de um conflito, né? Vamos supor se endurece um conflito entre Taiwan e China, todo o mercado global seria afetado por conta dessa falta de semicondutores. Isso já aconteceu recentemente, né? não por conta de, de uma crise bélica, mas uma crise de produção né, de semicondutores que já afetou se 2020 e 2021 já foi uma pauta e agora volta ao noticiário, mas por outras questões, né? A gente viu nas últimas semanas que as coisas esquentaram com a visita da Nancy Pelosi à Taiwan e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né?
0: Exato, então acho que é o momento de esperarmos cenas dos próximos capítulos, não tem muito que... É, definir, né, de próximas estratégias dos dois países mas acho que a gente começar a perceber essa grande mudança, né os Estados Unidos deixando de ser um consumidor da China, ele se torna um produtor e um competidor dela então é como ela também vai lidar com isso e agora voltando um pouco pro, pro mundo do comex e até falando de crise né entre Rússia e Ucrânia, que está se estendendo aí, acho que praticamente já estamos em quase sete meses de guerra, o primeiro navio de grãos, depois de muito custo, é, conseguiu sair da Ucrânia, e pasmem, porque agora ele tá parado e não tem quem queira comprar esses grãos. Eu tô, acho que até agora, assim, passada com essa notícia. Sim,
1: né o prazo, ah, o prazo de cinco meses, né porque é isso que os compradores libaneses, que eram os compradores originais da carga, estão alegando né que a, a entrega foi feita com cinco meses de atraso, só que, pasmem, estava acontecendo um bloqueio e o porto de Odessa ficou praticamente inoperante durante os últimos meses, então... Só para contextualizar, né, nas últimas semanas houve um avanço, um avanço significativo, a gente pode dizer assim, né, porque é, um acordo firmado, né, um centro de cooperação foi montado em, na Turquia. Né, um, a Turquia, juntamente com a ONU, conseguiram intermediar esse acordo para tentar destravar a, as exportações de grãos da Ucrânia. Então, a expectativa é que começasse um fluxo maior de embarcações saindo dos portos ucranianos via Mar Negro, inclusive para evitar uma insegurança alimentar. Né? A gente está falando da Ucrânia, um dos maiores produtores de grãos do mundo, e que essa guerra está é, afetando diretamente nos preços né, dos grãos né, e do abastecimento de muitos países. Então, o que se esperava era uma maior tranquilidade. A partir desse dessa abertura os comboios começaram a, a se deslocar só que aí começou né com essa notícia que já deixou um sinal de alerta para todo mundo do comércio exterior né que é a probabilidade que ocorra, que comecem a ocorrer essas negativas né de que comece a, a os embarcadores vão começar a ter que buscar novas alternativas para repassar esses produtos, porque isso pode ocorrer novamente. Foi um susto, mas, infelizmente, acho que pode ocorrer com outras cargas. Então, é, é bem importante a gente ficar atento a isso. Talvez até suja como uma oportunidade de mercado, porque se essa compra é, não for, vamos dizer assim, absorvida pelo comprador original... Pode ser que surja uma oportunidade de mercado para novos compradores, inclusive a custos mais baixos, né? já que a operação já está toda engatilhada. Os navios estão Já conseguiu sair, cheios. né? Talvez
0: o que era mais difícil. Isso. Mas, com certeza, eu... a gente fica pensando muito né? o quanto a guerra ela afetou os países de forma diferente, mas... Talvez até voltando ao que a gente estava falando no começo, a, a alimentação é né, uma coisa muito básica Sim. do ser humano, que a gente literalmente precisa, e o quanto a Ucrânia ser uma grande fornecedora de grãos, de alimentos, não tá podendo escoar a sua produção, deixa os outros países tendo que mudar um pouco, é, o dia a dia né talvez até culturalmente o que eles consomem porque esse produto não tá chegando e aí eu fico pensando também quando ele co conseguiu chegar a gente tá nessa situação então o alimento tá lá tá parado e agora tem que correr atrás de comprador porque a pessoa é talvez não tava esperando ok tanto atraso mas a gente tava literalmente no contexto de guerra e, e talvez essa flexibilidade seja um, um pouco mais necessária, né? Para que os outros países recebam essas cargas. E com esse acordo, acho que já é um passo muito grande para que elas comecem a sair da Ucrânia.
1: Sim. E tem um outro detalhe interessante, Carol, é que por falta de insumos, é, economicamente, alguns desses compradores também podem estar bastante afetados. Então também tiveram a sua cadeia de produção, de beneficiamento dos grãos, que podem estar corrompidas, pode estar com problemas de operação. Então, por exemplo, essa negativa, a gente não sabe quais as, os pormenores dessa negativa, mas pode ser justamente porque essa empresa talvez não tivesse mais condições de fazer o, o resto da, da operação em si. Né, do beneficiamento, tudo. Então, são coisas que a gente também vai ter que começar a mapear. Né, o quanto essas empresas que fizeram compras de carga lá atrás, né, no, no começo, né, que esperavam essa. Passaram cinco meses. Ou pode ter mudado muita coisa também para esses compradores. Então, vamos ver realmente as cenas dos próximos capítulos, mas a gente tá, vamos ficar otimistas, né? Com relação a essa, esses comboios que começaram a sair, principalmente de Odessa, e que volte à normalidade em breve.
0: Sim, não, acho que o otimismo ele tem que estar presente sempre. Voltando aqui um pouco para conflitos, é, você já tinha comentado um pouquinho da visita né, na semana passada da Nancy Pelosi à Taiwan, e eu acho que agora seria bacana se a Alice, não sei se todo mundo sabe, ouvinte, mas ela era professora de história e agora né, atua mais com marketing, se você pudesse explicar um pouco para gente como se deu esse conflito entre China e Taiwan. Tem muitos países que reconhecem Taiwan como independente e muitos países que não também por alianças com a China. Então hum. acho que a gente tem que dar um passo atrás para conseguir entender o que está acontecendo agora.
1: É interessante que durante muito tempo, inclusive, o governo de Taiwan foi reconhecido como governo chinês oficial. Né? Então a gente tem que voltar um pouco lá é, Para o começo do século XX né? Começo do século passado Para entender de onde é que surge essa tensão Primeiro pensar Na própria formação da China né? Num, Na história chinesa Que lá no, no Começo da década de 10 do século XX É quando se inicia A República Chinesa Ou seja, a China foi um império Durante séculos e ali na virada do século XIX, a China passa pelo momento é, que a gente pode dizer que era uma possessão, né? tinha uma ligação muito grande com o governo é, britânico, né? que os historiadores vão chamar de um período neocolonial, então durante esse período neocolonial a China ela vai ter essa é, ligação, vai ser um, vamos dizer, que um entreposto, um um mercado muito forte para a Grã-Bretanha e depois vai se ter uma transição para um governo propriamente chinês já em 1912, né, que é quando é fundada a República da China e esse território da República da China ela abrangia essa, a China continental, que é essa, essa formação maior né, que, que a gente hoje conhece como República Popular da China e um, uma parte do território da Mongólia. Naquele período ali, um pouco mais para frente, algumas décadas para frente, a gente vai ter os eventos envolvendo a, a Segunda Guerra Mundial, principalmente a, a derrota do Japão na Segunda Guerra, ela foi muito é, importante para esse posicionamento da China, inclusive na anexação de novos territórios. E foi, justamente, lá em 1949, é, isso vai ficar um pouco mais, vamos dizer, um, um pouco mais quente nessa né, disputa, porque quando ocorre a Revolução Chinesa, né, quando o Partido Comunista Chinês chega ao poder, e o Partido Kuemintang, né que era o Partido do Chiang Kai-shek, ele se reposiciona. Ele vai para um outro território que havia sido anexado pela China após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, que era a chamada Ilha de Formosa. Então, Kai-shek leva o Partido Comitang, e vamos dizer assim que ele é, reformula a República da China, que seria o que outras pessoas vão chamar de República Livre da, da China, para Taiwan, né? para o que hoje chamamos de, de Taiwan, com sede em Taipei. Ah. Então, inclusive, é, esse o, o, durante muito tempo, fez inclusive parte do Conselho de Segurança da ONU, que depois é que a China ocupa, né, a República Popular da China vai ocupar o, o, o seu lugar no Conselho de Segurança da ONU, mas durante muito tempo a ONU reconhecia a república né, com, com sede vamos dizer assim, a república da China sem ser a república popular, sem ser a do partido comunista então a partir daí começou né, esse lugar primeiro de quem é, quem é realmente a China
0: né, no, é, eu na acho política que... mundial <risos> é, a gente fica pensando China, Taiwan China, Taiwan Será que eles são a mesma pessoa? Por que, que eles brigam entre eles? E por que, que os Estados Unidos, né? Uma pessoa importante do governo americano ter ido lá foi esse, essa tensão, né? A China, além de ser. Bom, ela é uma grande potência em muitos fatores, mas além de ser uma grande produtora, por exemplo, dos semicondutores, ela é uma grande potência bélica, né? Com armamento aí nuclear, e... Então, assim, a ida da Nancy lá, acho que deu essa sensação para Taiwan de que agora eles seriam mais reconhecidos e, e vistos, né? Sim. E até uma dúvida, ele... Taiwan, ela consegue ser assim, totalmente independente economicamente da, da China? Eles, eles compartilham ainda alguma coisa ou é só essa sensação de que em algum momento a China vai fazer alguma movimentação para tentar, de fato, anexar ela de volta para que ela viva dentro dos padrões né, do governo chinês, que é um é, governo Ta... autoritário? Taiwan é um
1: país considerado desenvolvido, né? tem índices de educação, saúde bem elevados. E existia até um, um tempo atrás uma vamos dizer assim um, um acordo de que a China não faria movimentos de tropas para invadir Taiwan, né? Que a, a, as tratativas seriam tratativas de até então de diálogos, mas a gente sabe que ocorre essa essa guerra fria, né? essa questão do bloqueio econômico, é... até uma disputa de, de espaço aéreo, de espaço também de navegação. Esses dias a gente viu no noticiário, inclusive, que a China começou a fazer é, sobrevoos numa área de Taiwan. Né? Coisa que... Ela está não... realmente... De é, pouquinho em
0: pouquinho.
1: De pouquinho em pouquinho, então a gente viu que se acirrou. É, essa visita da Nancy Pelosi, ela acirrou algo que estava adormecido ou estava ali dentro de uma guerra fria e que agora começa a ganhar uns tons muito mais dramáticos. Né? Porque a gente sabe do poderio bélico chinês e que seria um movimento militar é bem desastroso para a população de Taiwan caso isso ocorresse, né, assim, dadas as devidas proporções e devidos contextos, seria algo semelhante ao que a Ucrânia vem passando com relação à Rússia. Né? A gente Exato. tá vendo a, a devastação, então é realmente ligar um sinal de alerta para né? esse o que está ocorrendo lá na China entre a China e Taiwan.
0: E até um paralelo, eu vi bastante no TikTok que a China tá falando muito de exercícios militares, uhum. né? Exercícios militares. Ah, a gente só tá fazendo exercícios militares. Sim. Que era muito o que o Putin também falava, né? Então, é a, gente é a tá guerra das narrativas, né? É. É só um exercício. Não necessariamente eu posso fazer alguma coisa. Mas se eu quiser, pelo menos já as coisas já vão tomar. lá. Então, é, eu acho que a gente ter esse momento de alerta e até para os desdobramentos né? o Brasil ele é o maior parceiro comercial da China então talvez como é que a gente ficaria se é, de fato esse conflito escalasse e Taiwan também acredito que está bem consolidada para né, tentar se defender e, e fazer as suas movimentações né Aqui na notícia até fala que foram cerca de 20 barcos da marinha chinesa e taiwanesa que estão posicionados perto da linha mediana do Estreito de Taiwan. Então, talvez se fosse só um exercício, eles não iam estar tão, assim, é. batendo de frente.
1: É, e tem um outro detalhe, Carol, é como você já falou, né? Nós estamos em ano de eleição, a China é extremamente importante para o nosso mercado de exportação e sendo um alerta de como os candidatos, né, os presidenciáveis, vão tratar esse tipo de assunto sem criar ruídos que possam afetar diretamente as nossas vendas né, e automaticamente também a nossa economia, então como é que esses assuntos vão ser tratados. Né, levando com em consideração certeza. que, por exemplo, o nosso governo é... não reconhece Taiwan como um independente, né? não faz um reconhecimento of oficial de Taiwan. Então, como é que vai se tratar esse assunto de uma forma de nem ser incoerente com a questão ética, obviamente, mas também ter o cuidado. Com, a, com as nossas vendas, né, com a, com a nossa relação com o principal, é, com o nosso principal país de, de negociações que é a China.
0: Com certeza, eu acho que as relações diplomáticas elas, elas vão ficar ainda mais estremecidas, né, porque vão ter países que vão apoiar Taiwan como um país independente, vão ter países que não, e como a gente vai conseguir talvez não se posicionar, mas pode ser que a China não goste que a gente uhum. não se posicione, né? Então eu acho que é muita coisa aí para se pensar e para se ter muito cuidado nas Sim. decisões, né? São coisas muito delicadas e, e muito fortes.
1: Sim, é aquele momento... É, parece que esse momento político global ele tá colocando o papel da diplomacia é cada vez mais é, em tensão, né? parece que a, o fio está cada vez mais tenso, mais esticado, e como é que os diplomatas, como é que as chancelarias ao redor do mundo vão estar tá nessa corda bamba, né? pra, inclusive para não afetar mais ainda a economia de seus países.
0: Com certeza, vamos aí, talvez a frase que resuma, né, acompanhar as cenas dos próximos capítulos e já caminhando aqui pro final, a gente queria deixar uma dica para você, é, ou fazer no seu final de semana ou em algum momento que você tá querendo aí consumir um conteúdo diferente, de coisas que a gente viu recentemente, que a gente gostaria de compartilhar é... O que eu gostaria de compartilhar é um livro que eu li esse ano, do Rafael Montes, que é um autor brasileiro, muito conhecido pelo gênero de true crime. Talvez algumas pessoas conheçam ele da série Bom Dia Verônica, na Netflix. Uhum. Primeira e segunda. Lançou recentemente na segunda temporada. Mas tem um livro dele que eu gosto muito, que chama Dias Perfeitos. É, sobre um casal no Rio de Janeiro. E vou deixar assim sem spoilers mesmo, para aguçar a curiosidade <risos> de vocês, mas é um livro muito, muito, muito interessante é, para a gente pensar, talvez, o quanto as coisas acontecem de forma natural e o quanto a gente tenta sempre colocar ali o nosso dedo na história para que ela vá para um rumo que a gente gostaria, então deixo aí a minha dica, é o livro Dias Perfeitos, do Rafael Mon e Alice
1: ah, eu vou deixar uma série que está no Star Plus uh, All Emerges in the Building, uma série muito legal com Martin Short Steve Martin, Selena Gomez com várias participações que eu também não vou dar spoiler mas cheguei na segunda temporada e particularmente fiquei bem emocionada uma participação... Ah, essa participação eu vou dar spoiler sim... da Shirley MacLaine, foi muito bom... Mini spoiler... É, foi muito bom rever a Shirley MacLaine nas telas... e... sim uma lenda, né... hollywoodiana... e é uma série que... me chamou a atenção... eu sou uma grande fã... É, da... toda a produção cinematográfica do Alfred Hitchcock... e na primeira temporada principalmente... Posso estar pecando pelo excesso Em fazer uma comparação com o Hitchcock Mas na primeira temporada é, O roteiro tem um, um cheiro Ele tem um quê é, Do Janela Indiscreta Que é o meu filme favorito Porque tudo se passa Dentro de um espaço de um prédio E de como vão se desenrolando né, A partir de um, de um crime Que acontece no condomínio Numa área super valorizada De Nova York E como esses três personagens, né? Do, o personagem do Martin Short, do Steve Martin e da Selena Gomes, eles não se conheciam, moravam no mesmo prédio, e a partir de um. Eles são aficionados por podcast de, de crimes, de histórias de crime. De, então. Ah, vocês vão precisar ver, não vou contar a história. Mas o envolvimento <risos> Fico desses. Já. Nossa, o envolvimento desses três personagens com o fato do, do crime que ocorre no, no prédio que eles vivem e todo desenrolar. É, é muito surpreendente. Tem um, um que é de comédia também por trás. É uma, assim, uma série deliciosa. Acho que vale muito, muito a pena. E é daquelas séries que dá para assistir assim. Rapidinho, final de semana você maratona ela feliz da vida.
0: Ah, eu gostei. Já tá aqui na minha lista de, de próximas séries. Quem sabe é esse fim de semana. Mas tô bem curiosa para saber. E eu, como uma grande fã de True Crime, já quero <risos> exatamente ver tudo o que aconteceu. Mas... Ah, falando em True Crime,
1: ah, vou deixar um, uma outra dica extra. Pra quem, go quem gosta de, de True Crimes é, Tem uma série também no Star Plus Chamada Candy Que Pega fatos reais e também mistura Com alguns ficcionais Sobre um crime que aconteceu Em Texas no final dos anos 70 começo dos anos 80 eu Acho que foi em 80 mais exatamente Que Foi um assassinato de uma dona de casa E que esse assassinato Tem assim, nuances e que vale muito, muito a pena, mais que a história seja uma história de fatos reais, quando você começa a série, se você não conhece a história, você leva alguns impactos, sabe? de Nossa, que é, é muito mais complexo do que parece. Então, é uma outra A história outra vai dica. desenrolando e vai indo pra... Sim. Sim, lugares. é aquele lugar da, do ambíguo, do... Nossa, como é que pode... Assim, uma, uma comunidade de classe média, bem religiosa, aquelas pessoas... A, as famílias de, de American Way of Life, sabe? De filho, casa bem legal, vários carros na garagem... Família
0: de margarina.
1: Isso, e <risos> o crime acontecer dentro desse contexto e envolvendo pessoas improváveis. Então, é uma outra dica, é candy
0: já quero ver também
1: <risos> <risos>
0: o meu fim de semana já tem programa mas bom gente, muito obrigada a gente espera que vocês gostem muito desse novo quadro mandem dicas pra gente, a gente tá no Instagram da Talura no LinkedIn, nos nossos LinkedIn pessoais, a gente quer muito ouvir o que vocês estão achando e queria agradecer a todo mundo que ficou até agora e a gente se vê no próximo episódio tchau, tchau